0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos al capítulo séptimo del mundo del vino. Hoy hablaremos diferentes temas acerca de vinos rosados. Cata, cómo leer una etiqueta de vino, con qué puedes maridar el vino rosado y muchos más. ¿Estás listo? Iniciamos a continuación. ¿Qué son los vinos rosados? Los vinos rosados son nada más y nada menos que tintos con poca maceración. Los tintos tienen esa tonalidad entre roja y violeta, porque se maceran los sollejos de las uvas tintas que contienen el colorante, junto con el uva de las mismas. Ahora bien, si la maceración dura solo un día, el color del jugo será apenas tenue y el resultado lógicamente dará un vino rosado. Por este motivo, muchas bodegas usan en sus etiquetas la expresión «vino de una sola noche» que no alude a una relación amorosa efímera, sino al tiempo que han pasado macerándose las pieles para su elaboración. La primavera es sin duda la temporada de los vinos rosados. Estos ejemplares cobran protagonismo con las altas temperaturas, porque son muy particulares. Son suaves y delicados, como los blancos, pero tienen más cuerpo que estos. Además, son fluidos y ágiles en el paladar. Su principal característica es la fruta. Son fáciles de disfrutar en cualquier ocasión y acompañan muy bien los platos de estación. ¿Qué es varietal en los vinos? Se consideran vinos varietales aquellos elaborados con un único cepaje de uva, o lo que es lo mismo, vinos en los que el 80 u 85% de su composición proceden de una sola variedad de uva, algo que rompe con la tradicional idea de un vino confeccionado con distintos tipos de uva, en el que se busca el equilibrio de sabores y matices mediante esta mezcla. Es importante entender que este porcentaje puede variar según las características que paute cada denominación de origen, aunque, en líneas generales, ningún vino varietal cuenta con una concentración inferior al 80% de una sola uva. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera
1: Wendy. ¿Qué tal? Mi nombre es Benny González y yo les voy a estar platicando un poco cómo catar un vino. Bueno, la primera fase es visual. Primero observamos el color, nos dará una idea de la edad del vino. Por lo general, en un vino tinto, cuando más rubio o cereza y brillante es el vino, más joven es, sin más granaje o tejada... Tirando o anaranjando, suele ser un vino más envejecido con crianza. En algunos casos no será difícil o imposible leer el texto que hay detrás de la copa. Diremos que es un vino de capa alta. Cuando podemos ver claramente a través del vino, diremos que es de capa baja. Mediremos la densidad del vino a más densidad. Más concentración de alcohol, más graduación y movemos ligeramente el vino por la copa y observamos cómo caen las lágrimas del vino. A menor velocidad de caída, mayor densidad, más graduación alcohólica. La segunda fase es la fase olfativa. Sin agitar el vino, metemos la nariz y olemos. Primero localizamos los aromas primarios, son los propios de la uva, de la naturaleza, fruta o vegetal. Agitamos la copa ligeramente para que el vino entre en contacto con el oxígeno y desprendamos más aromas. Los secundarios, los que se originan en la fermentación tanto como alcohólica como malotáctica, suelen ser numerosamente en vinos jóvenes. Seguimos agitando con más energía para, que, para dar paso a los aromas terciarios. Conocidos como bouquet, son cómplices de adivinar. Se desarrollan durante el después de la crianza de los vinos y se clasifican en las diferentes familias: animal, vegetal, forectactos, frutos secos, entre otros, por mencionar. La tercera fase es gustativa. El ataque son los primeros sensaciones que percibimos cuando el vino llega a la boca. Con la lengua lo pasamos de un lado a otro y tratamos de apreciar los cuatro sabores básicos. Salado, dulce, ácido y amargo. Un vino redondo es aquel que logra el equilibrio perfectamente en los cuatro. El segundo lugar determinará las texturas, definidas como objetivos como seda, terciopedo o satén. Y aquí es donde interviene el tacto. Notaremos suavidad o autosidad como factores positivos a exigencias y rugosidad como negativos. Estas son las fases del vino para catar alguno. A continuación les estaré hablando sobre cinco platillos para maridar con vino rosado. La versatilidad a la hora de encontrar compañero de mesa en una de sus características principales es por la suavidad que suele caracterizar en el vino rosado, suele maridar con una amplia cara carta de platos que oscilan desde lo más ligero como las ensaladas o, lo o los pescados a la plancha hasta lo más opcional en más grande como carnes o entre otros. Principalmente hablaremos sobre las ensaladas. El fresco es la característica principal de las ensaladas. En base a esto, encontrarás el equilibrio al combinarlo con un vino rosado seco, con mayor acidez y menor carga frutal. Por segundo, podrás combinarlo con pastas. La elección del vino, en este caso, siempre dependerá de la salsa. Por lo cierto, es que un rosado pega con cualquier plato de pastas. Por tercero, el pescado y los mariscos. Combinarán con el rosado joven de una uva tempranillo, es un gran compañero del marisco y los pescados blancos. Los postres, cuando llegan la hora del postre, el rosado siempre es un acierto. ¿Qué rosado hay en la libertad absoluta? Hay personas que prefieren bebidas más ácidas para incrementar el contraste con el dulzor de la comida y otras buscan alternativas más aromáticas con rosados más afrutados, más densos y con más cuerpo, con matrices de frutos rojos y flores. Por último, quesos y carnes. Si quieres ir sobre seguro a la hora de acompañar, quesos y carnes, escoge un tinto y acertarás. Sin embargo, los quesos más suaves y las pastas como el lebrie o la carmel, por ejemplo, son grandes acompañantes del rosado. Estos son algunos platillos con los cuales podrás acompañar. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Priscila.
2: Hola, mi nombre es Priscila y continuaré hablando del tema ¿Cómo abrir una botella de vino paso a paso? 1. Cortar la cápsula. La, la cápsula es el capucho que recubre el corcho y la parte superior de la botella. Aparte de para brillar y combinar con, con la etiqueta. Sirve también para proteger el corcho de enemigos que le puedan surgir. Es de plástico y se corta bien con el cuchillito que lleva el sacacorcho o bien con un cuchillo corriente que se tenga en la mano. Favor de evitar en ser autos tipo de bolígrafos, cucharas u objetos punzantes de gran dimensión. El corte debe ser en la parte de abajo en la hendidura. Es importante solo, debemos cortar la parte superior. Un corte vertical ayudará a sacarlo limpiamente. 2. Limpiar la boca de la botella del vino. Este paso es prescindible si la botella es nueva y estaba en un lugar seguro o buen recaudado de burrellas varias. Si es una botella de vino con años y que ha estado en lugares indeterminados, fuera de nuestro alcance... Mejor pasarlo por un trapo y que el trapo esté limpio. 3. Insertar la espiral del sacacorcho hasta la última rosca visible. Este es el momento de la verdad. Solo se necesita un poco de presión y meter el espiral en el centro del corcho hasta que deje de ver el espiral. En ese momento de parar se puede romper el tapón, originando una pequeña lluvia de corcho. 4. El cuarto. Accionar la pestaña de sacar corcho y tirar hacia arriba Este es el primero de los dos movimientos que se dejará sacar el corcho en la mano No saldrá todo Se tendrá que cambiar de pestaña de apoyo de saca corcho Pero esto adelantando el próximo paso 5. Colocar la pestaña final y sacar el sacacorcho suavemente si todo está bien y hemos seguido los pasos, tendremos un reluciente corcho en la mano y hemos abierto una botella de vino con éxito, con el más fino de los sumilleres. 6. Oler el corcho. No hace falta ser un experto ni enólogo ni nada para detectar que el vino esté chungo en mal estado oliendo el corcho. Si huele cartón húmedo, al armario de casa de la abuela, o a modo del bueno, estamos ante la botella de vino contaminada por TCA acrónimo de la palabrota clirosinisol, un hongo que contamina el corcho, y otros elementos de la bodega. Mejor no beberla y abrir otra. 7. Limpiar la botella, la boca de la botella. Como el paso 2, solo apli es aplicable, a precedencias dudosas y detecciones de guarringodas en el cristal a simple vista. Por muy romántico que sea ese polvo, no es necesario que acabe en la copa. Y ya está, abrir una botella de vino con un sacacorchos no es complicado si seguimos estos pasos. ¿Cómo se debe de leer una etiqueta de vino? 1. La marca. En su carta de presentación y lo más importante es lo primero que identifica al consumidor en la botella. En ocasiones este nombre coincide con la nomenclatura de las bodegas otras con la marca del vino que se busca reflejar parte de su historia y su personalidad. En todos los casos es una parte fundamental del vino que expresa en una sola o varias palabras la esencia y lo que quiere transmitir ese producto. 2. Denominación de origen. En España es obligatorio que la etiqueta del vino incluya si el vino forma parte de una denominación de origen o por el contrario, no está avalado por ninguna regularización de denominación de origen. Esta mención no solo se aplica al vino, también en otros productos agrícolas y alimentos, con el fin de garantizar la calidad y características de este producto. También suele añadir la dirección del productor y embotellador. Además, en los casos de vinos destinados a la exportación, se debe añadir el país de origen. Existe una mención importante que garantiza la excepcionalidad del vino, se trata de la cualificación vino de finca. Se certifica que son vinos procedentes de viño, viñedo único, un tipo de suelo concreto y una microclima que favorece la máxima expresión del vino. Es el máximo reconocimiento al que puede optar un vino en Cataluña. 3. Contenido de alcohol o volumen. La ley también obliga a indicar el porcentaje del alcohol que incluye cada vino. Este dato puede también darnos alguna pista sobre el cuerpo del vino. Si se busca un vino ligero y fácil de beber, fíjese en que el grado de alcohol no supere el 13%. Cuarto, año de cosecha. Las etiquetas de vino deben incluir también el año de cosecha de la uva. Aunque este dato no es obligatorio, lo cierto es que es muy útil porque es muy indicativo de la calidad del mismo. En el caso de los vinos de origen español, este dato vendrá muchas veces acompañado del tiempo de envejecimiento del vino en barrica y en botella, así según el tipo total que haya reposado el vino en barrica y en botella. Podremos diferenciar entre el vino joven, crianza, reserva y gran reserva. Quinto, la presencia de sulfitos. ¿Qué son los sulfitos y para qué sirven? ¿Los sulfitos son perjudicales? Esas preguntas son ser básicas en las búsquedas de Google. Los sulfitos son los únicos conservantes que se permiten para proteger el vino de alteraciones biológicas. Es obligatorio añadir esta información a la etiqueta del vino para indicar si contiene sulfitos o si contiene menor cantidad, como es el caso de algunos vinos ecológicos. Y por último, la contraetiqueta. Es la etiqueta ubicada en la parte trasera del vino. Aquí es donde podemos encontrar la información sobre el método de elaboración y maridaje del vino, su descripción y o historia, además de detalles sobre la variedad de uva, sellos, certificaciones. Es recomendable dedicar tiempo a leerla, así se identificará ingredientes que le que gustará por encima de otros, y se conocerá algo más sobre este gran vino que puede tener en sus manos. Y con esto concluimos y nos despedimos de este capítulo 7. Hasta la próxima.